0: Sınırlı Konuşma Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Değerli Açık Radyo dinleyicileri merhabalar. Sınırlı Konuşmak programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde elbette yine sınır konuşacağız ve sınırı en iyi bilen insanlarla konuşmaya devam ediyoruz. Ee, özellikle Neşe Hoca'dan sonra aslında e, sınır araştırmacılarının hemen hemen hepsi kabul eder ki konuşmak çok zordur. Ondan sonra konuşmak çok zordur belki ama e, bana sorarsanız e, o bölümleri çok da aratmayacak e, kalitede bir e, konuğum var. Kendisi e, sevgilisi Sibel Karadağ, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben
0: teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Gerçekten hani sınırı konuşmak istiyoruz. Çokça da konuşmak istiyoruz. Bunu konuşurken de bu alanı bilen hem sahada yer almış hem işte teoride bunu çalışan insanlarla konuşmak çok daha keyifli verici oluyor. Dolayısıyla çok memnunum. Çok da keyifli bir sohbet olacağına eminim. Değerli inleyicilerimize bir hatırlatma yapmak isterim. Sibel hocamla iki bölüm halinde bir. E, kayıt e, yapacağız ve aslında kendisini çok daha fazla da yapabiliriz ama iki bölüme sığdırmaya çalışıyoruz. Ee, <gülüyor> bu bölümün devamını, bugün dinleyeceğiniz bölümün devamını haftaya yine e, buradan dinleyebileceksiniz. Onu da hatırlatıyorum. E, Sibel Hocam öncelikle e, dinlemişsinizdir belki diğer bölümleri. E, herkese aynı soruyla başlıyorum. E, size de sorum aynı olacak. Sınır sizin için ne ifade ediyor?
1: Evet, en zor soruyla herhalde herkese başlayarak bir testle tabi e, tutuyorsunuz. Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Ee, daha önceki konuklarınız da e, çok yerinde tespitler yaptılar. Ben de kendimce e, ona katkı sürmeye çalışayım. Sınır en geniş tabiriyle, yani en e, geniş tutabileceğimiz tabirle bir başlangıç ve bitiş noktası aslında. Yani, ve her ikisini birden mevcudiyetinde barındıran... E, kavram. E, bu bir madde de olabilir. İşte bir düşünce de olabilir. Bir olgu da e, olabilir. Bunların her birinin bir hudut noktası. Yani çerçevesini belirleyen şey. Ve o yüzden de onu tanımlayan ve varoluşunu inşa eden şey aynı zamanda. İçeriye neyi alacaksınız? Neyi dışarıda bırakacaksınız? Neyi öteki yapacaksınız? Buna dair bir işaret koyucu. Bu tabii geniş, genel anlamı. Ama sosyal bilimlerde e, sınır e, dediğimizde Mekanla doğrudan bir ilişkiyi kastediyoruz. Yani uzamla ve siyasal iradeyle doğrudan bir ilişkiyi e, kastediyoruz. Yani işte bir siyasi irade, bir egemen, e, yerkürede bir işgal ederek düzen kurma iddiasındadır değil mi? Yani o anlamda sınır e, yerkürenin bir tahsisi, bir parsellenmesi. E, ve tabii bu da şeyden bağımsız değil. Bu önemli üretim ve dağılım ilişkilerinden dolayısıyla da mülkiyet ilişkilerinden e, bağımsız e, değil. O yüzden e, sınır en temelinde bu koca dünyada bu koca yer kredi e, belli bir alanı, mıntıkayı bu sadece kara parçası toprak gibi düşünmeyelim. Deniz olabilir yeraltı olabilir, hava olabilir sivernetik ortamdaki teknolojiler olabilir bunların her birinde çok boyutlu bir uzamda <gülüyor> bir hudut çizme, bir parselleme ve burada bir hakimiyet kurma e, iddiası aslında. E, bu tarih boyunca değişiyor tabii. E, i̇şte Antik Yunan'daki bir e, şehir devlette başka bir ufku var sinirin. İmparatorluklar da başka. Ulus devlette işte 19. yüzyılda itibariyle e, ulus devlette başka bir e, formu var ama e, inşasının özü yani bu hudut çizme iddiası e, değişmiyor. Ama şunu e, açmak isterim. Niye bir iddia? Yani bir hakimiyet iddiası? Çünkü Hiçbir zaman kurdum, buraya hududu çizdim, bu burada statik, statik, sabit kalıyor diyebileceğimiz bir olgu değil sınır. Yani her daim yeniden kurmanız ve yeniden üretmeniz gereken bir olgu. O yüzden de bizim işte ortaokuldan itibaren öğrendiğimiz, zihinlerimize kazınmış dünya haritaları var değil mi? Her biri farklı renklerle birbirinden ayrılmış, ulus devletleri gösteren, orada böyle mutantlaşmış çizgiler ee, zihinsel haritamız, haritamızda olan ancak gerçekte bu böyle değil tam tersine sınır yanı başına gittiğinizde ayak bastığınızda genişler ee, genleşir yer yer belirsizleşir ve çok girift bir hal alır ve her daimde dinamiktir ee, o yüzden de <gülüyor> bu hepsi modern siyasi irade güçlülüğünü sağlamlığını var e, oluşunu tahkim kılmak için onu statikleştirmek ister zihinlerimizde. E, böyle bir zihinsel kurguyu hedefler. Ancak bu her zaman sınırın gerçekliğinde yenilmeye de mahkumdur. O yüzden bir iddia kelimesini e, kullandım ve sınır bölgelerinde yaşayan halklar da, sınıra gidenler de bunu çok berrak bir şekilde e, kavrar. E, şöyle e, özetleyerek e, belki bitirebilirim e, bu tanımı. E, işte yer kürenin tahsisi, parselenmesi ve onun üretimi ile ilişkili dedik, değil mi? Ee, burada ben şey çok severim, ee, işte sınır çalışmalarına dair derslerde de hep anlattığım verdiğim örneklerdir. İşte bu sömürgeci tarihin başlangıcında 17. yüzyıldaki Avrupalıların Amerika kıtasını ilk keşfettiklerinde e, yapmaya başladıkları haritaları çok e, incelemeyi e, severim. E, orada kıtayı kenardan önce kıyı şeridinden işgal etmeye başlarlar. Bir taraftan halkları yerli halkı köleleştirirken bir taraftan da harita çıkartırlar. O dönemin ilk haritaları e, çıkmaya başlar. E, ve on, orada yeni keşfettikleri beşeri coğrafyayı, çünkü çok yabancı aynı zamanda onlara, e, parsellemeye bölmeye başlarlar ve her birine yeni adlar koyarlar. Yerel dili silen, yerel ufku silen, e, kendi adlandırdıkları bölge adları koyarlar. Taha bölgesi, altın bölgesi, köle bölgesi gibi... O yüzden de bu haritalarda şunu görüyoruz. Bu süreç aynı zamanda modern sınırın parselleme, hesaplama, istatistik planlama tekniklerinin de çok sofistike hale gelmeye başladığı bir süreç bu. Yani hem yerküreği hem popülasyona hakimiyet. Onu da en mikro teferruatına kadar bilmeyi arzulama, bilinebilir kılma, kayıt altına alabilme hakimiyeti burada kurma aslında modern siyasi iradenin de tanımı. O yüzden bu bilinebilir kılma, standartlaştırma, yerelin kadim bilgisini ortadan kaldırma e, ve yerelin tekinsizliğini, belirsizliğini e, yok ederek onu hükmetme çabası. Değil mi? Modern devlet, modern siyasi iradeyi tanımladığımız yer. E, ve modern sınırın inşası da tam da tüm bu bilinebilir kılma, standartlaştırma, kategorize edilebilir, hesaplanabilir hale getirme iddiasının hududu, hudut çizgisi. Yani bir yandan da bilinmez öteki uzanıyor değil mi? Bilinmez ötekiyle karşılaşma yeri. O yüzden de tekinsiz bir halidir e, sınır bölgesi. Bilinebilir olanın da e, hudut çizgisidir çünkü. Yani şunları bitireyim. Sınır dediğimizde egemenin yer küreyle, kurduğu doğrudan ilişkiye referans veriyoruz. Bu coğrafi işaretlere referans veriyoruz. Üretim ve dağılım ilişkileriyle doğrudan e, organik bir bağ içerisinde olan bir kavrama <gülüyor> referans veriyoruz. Ve de tüm bu hesaplanabilir, bilinebilir e, siyasi aygıtların ve teknolojilerin çeperine e, referans veriyoruz. Ve en özünde de şu soruyu soruyoruz aslında. Canlılar Eşyalar, mallar, para bu yer kürede nasıl hareket eder? Bu hareketliliği organize eden, filtreleyen ve bunun üzerinden çeşitli hiyerarşiler yaratan olgu olan bu sınır e, nasıl incelenebilir? Bize ne anlatır? Aslında bütün hedefimiz, çabamız bu diye özetleyebilirim galiba.
0: Aynen öyle. Ee, en başta söylemem gerekir. Neden iki bölüm yapmak istediğime gayet açık bir cevap oldu. Çünkü <gülüyor> uzun bir cevap almış oldum. Yani Bu da fark ettiğim şey özellikle geçen haftalar işte Neşe Hoca'yla da konuşurken aynı yere hep vurgu yaptı. İktidarla yönetilen ve işte merkezde çevre ya da yerelle merkezli diyebiliriz bu aydınları. Hepsinin arasındaki sınırı belirleyen şey bizim bahsettiğimiz sınır. Ve orada özellikle de işte hem statik olmak, dinamik olmak. Böyle farklı dinamikler var. Farklı zıtlıklar var. Doğru tabirseğer. Bu zıtlıkları belirleyen ee, geçen hafta onu tartışmıştık ve üzerine biraz eğilmiştik. Bu sızıltıkları belirleyen hala yerel insan değil. Özellikle işte sınır insanı dediğimiz, sınır, dediğim, sınır hattının bir çizgi olarak görmesek de o hattan etrafında yaşayan insanlar değil. Genelde iktidarlar veya yöneten kesim. Yani. Ee, aklıma geldiği için, yani siz anlatırken aklıma farklı, farklı sorular belirliyor. Bunu sormak istedim. Daha sonra farklı bir yere evredeceğiz hani, e, sohbetimizi. Ama bunu, bu da bir dönüşüm bekliyor musunuz? Yani sınır insanlarının, yerelin ön plana çıkmasını bekliyor musunuz sınırla alakalı?
1: E, yer yer ön plana çıktığı araştırmalar mevcut aslında. Yani sınır bölgesi dediğimiz o genleşmiş, genişlemiş bölgelerde bunları çalışan, biraz daha sosyoloji, antropolojiye yakın duran çalışmalar var aslında. Eleştirel sınır çalışmalarının, ...giderek odak noktası da... ...belki birazdan buna dair daha açarız... ...eleştiren sınav çalışmaları nedir, ne değildir... Evet. ...ne çalışır bunlar... E, e, ...bu yerel halkı... ...yerel halkı birbiriyle... ...toplumsal ilişkisini... E, ...ekonomik ilişkisini, bağlarını... E, ...gündelik hayatını... ...öznelliğini... E, ...araştıran, e, bunun... ...üzerine... E, ...saha araştırmaları yapan... ...çalışmalar yok değil, var... Ve dünyanın bambaşka coğrafyalarında, sınır bölgelerinde var ve giderek de artıyor esasında. O sebeple sınır çalışmaları dediğimizde aslında sadece siyasi aktörleri, siyasi ve militer aktörlerin uygulamalarını, söylemlerini kastetmiyoruz. Aynı zamanda bütün o bölge, geniş bölge içerisinde var olan ve tanık olan, bütün aktörlerin öznelliğini de kapsamaya çalışan bir artık çalışma alanı diyebilirim. O yüzden çok genişledi son
0: Evet yana. evet yani hem genişledi hem de galiba yerini bulmaya çalışıyor. İçinde bulunan yani çünkü her alana bir şekilde etki ediyor yani. Çok daha basit şekilde söylersem yani coğrafyasından, ulusal ilişkilerine işte ekonomik faaliyetlerden bambaşka hani işte kültürel, antropoloji, sosyoloji, bütün bölümlerin bir anlamda kesiş bir noktası. Ee, bununla ilgili de hani bir, evet. benim derdim var. Özellikle işte ulusal asıl işler e, temelliyim lisansım, yüksek lisansım, doktoram ve benim çok büyük rahatsızlığım var. Her şey devlet merkezi bakmak e, bizim bölümün en büyük eleştirisi, <gülüyor> en büyük öz eleştirisidir yapabilene e, ve her şeyi devlet merkezi bakmak bir yerden sonra yereli görmeyi çok etkiliyor. Çok e, yani olumsuz etkiliyor bunu söylemek lazım. Dolayısıyla... Örneğin sosyoloji bu anlamda çok daha esnek ve çok daha doğru bir yaklaşım. antropoloji yine aynı şekilde. Böyle bir şey var. Dediğim gibi yerini bulma gayreti var. Bilmiyorum sınır çalışmaları kendine özel bir alan olarak, belki ileride bir disiplin olarak bulabilecek mi ama bir dönüşümün içerisindeyiz gibi. Özellikle sınıra olan ilgiden de bunu görebiliyoruz. Buradan yine size sözü bırakacağım. Türkiye'de özellikle son yıllarda siz daha hakimsiniz buna. Sınıra dair hem ilgi artıyor hem de sınır çalışmak isteyen bir kitle var artık. Yani sınırın bu elbetteki bir popüler tarafı var. Bunu olumsuz anlamda söylüyorum. E, tıpkı göç gibi. E, ve bu popülerlik bazen e, işin odağını kaybetmeye veya özünü kaybetmeye hatta içini boşaltmaya başlıyor. E, genel olarak nasıl görüyorsunuz merak ediyorum. Türkiye'deki sınıra dair ilgi, sınır çalışmaların üzerinde nasıl bir gözleminiz var?
1: Belki biraz önce sizin e, çok güzel değindiğiniz sınır, genel sınır çalışmaları e, literatüründen başlatayım. Öyle Türkiye'ye geleyim. Belki biraz daha e, açılır hı hı. E, mevzu. E, şimdi işte dediniz ya giderek içi boşalmaya da başlıyor bu yoğun ilgiyle birlikte. E, ve devlet merkezli bakıştan bahsettiniz. Yani orayı biraz belki açabiliriz. Şimdi e, toplumsal bilimlerde sınır çalışmaları e, dediğimiz şey, ee, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi çok uzun süre ana akım disiplinlerin altında çalışıldı aslında. Yani uluslararası ilişkiler, siyaset biliminin bazı alt e, disiplinleri ve askeri ve güvenlik çalışmalar gibi ee, bu, bu tarz ana akım disiplinlerde çalışıldı. Özellikle 45 sonrası, 1945 sonrası üniversitede aslında. Ee, burada tabi bazı tarihi tarih çalışmaları, antropolojik çalışmalar vardı, alternatif bilgi üreten ama genel eğilim bu yöndeydi. Şimdi. Biz eleştirel sınır çalışmaları diyoruz ya adına, yani 80 sonrasında özellikle çıkan ancak son 20 yılda daha da bir cazibe merkezi haline gelmiş olan ve tüm dünyada e, artan bir ilgiye vakıf olmuş olan bu alan. Yani bu 20 yıllık alan eleştirel sınır çalışmaları dediğimiz şey ne aslında? Belki orayı biraz açarsak Türkiye kısmı daha da netleşir. Yani e, ne eleştirel mesela? Hani neyi eleştiriyor da biz buna eleştirel diyoruz, başına böyle bir kelime getiriyoruz. Şimdi burada birkaç şey var. Birincisi, biraz önce sizin de söylediğiniz ana akım e, disiplinlerde sınır daha çok devletlerin merkeze alındığı ve resmi devlet söylemlerinin verili kabul edildiği, sorgulanmadığı, soru işaretine bile tabi olmadığı bir bilgi üretimiydi uzun yıllar. E, ve bu e, ana akım literatürü de çok geniş biliyorsunuz. Yani askeri, askeri çalışmalar, e, güvenlik çalışmaları vesaire uluslararası ilişkilerdeki. Ee, ve işte devlet sınırının güvenliği nasıl olmalı, nasıl olamadığı gibi tonlarca şey yazılmış bu e, alanda. Ee, şimdi burada tabii şey çok önemli. Ee, her e, bilim dalında olduğu gibi bilgi kime üretir? Yani? Ee, kim için bilgi yaparsınız? Kime üretirsiniz? Devletlere mi üretirsiniz? Ee, yoksa tüm, tüm insanla özgür bir dünya taahhülüyle tüm insanlığa mı üretirsiniz? Bu sorudan kaçamayız. Doğa bilimleri de kaçamaz. Ee, yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. 45 sonrası dönemde bu sınır ve güvenlik çalışmaları devletler tarafından desteklenen, onaylanan ve hatta talep edilen bilgi üretimleriydü aynı zamanda. Şimdi eleştirel sınır çalışmalarının ilk şerhi buradadır. Yani devletlerin, herhangi bir devletin, önemli değil, dünya üzerindeki herhangi bir devletin resmi söylemini e, verili kabul etmeyi reddederek başlar. Baştaki eleştirel kavramı buradan gelir. Ve sınır kavramına da bu lensle bakar. Yani bu bir toplumsal olgudur. Bu, bu, bu olgunun mekansal, toplumsal, ekonomik, siyasi, hukuksal, duygusal liste arttırabiliriz. Pek çok açıdan analizini yapmayı hedefler. Ve bunu yaparken de resmi söyleme mesafedir. Şimdi birincisi bu. İkincisi yine sizin biraz önce söylediğiniz bu yerellik mevzusu, konuştuğumuz yerellik mevzusuyla doğrudan ilişkili ikinci bir şart vardır Reştirel sınır çalışımdan. O da metodolojik bir şarttır. Şimdi çok interdisipliner olmasıyla birlikte... Aynı zamanda genel yönetim son 20 yılda genel yönetim bilginin tabandan üretimi Sınırın kendisinden yola çıkarak bilginin üretilmesi yönünde. O yüzden de konvansiyonel çalışmalardan ayrılır. Yani siz bir araştırmacı olarak sınır çalışıyorsanız, masa başındayız değil mi bilgisayar önümüzde. E, masa başında sınır nasıl çalışılır? Elde edeceğiniz veri e, devletin resmi istatistiklerinden, resmi verisinden, çok az bir ihtimalle azade olur değil mi? Nasıl ulaşacaksınız bu veriye? Çünkü sınır öyle bir çalışma alanı ki devletlerin resmi söylemlerin başat olma hedefini taşıdığı bir alan bu. Diğer pek çok alandan çok daha fazla bu hakimiyeti kurmaya amaçlar. Çünkü devletin kurucu alanıdır. O yüzden de alternatif bilgi e, üretiminden çok hoşlanmaz sınır çalışmaları değil mi? O sebeple masa başından Resmi söylemin dışına çıkacak alternatif bilgi üretimlerine ulaşmak neredeyse sınır alanında imkansızdır. İşte eleştirel sınır çalışmaları bunu gördü. Bu e, sebeple de genel eğilim sınıra gitmek, ayak basmak ve dünyaya o sınır bölgesinden bakmak şeklinde evrildi. Yani kişi siyaset biliminde de olsa, uluslararası ilişkilerde de olsa, sosyolojide de, antropolojide de fark etmez. Ancak yöntemsel olarak böyle bir kayış var e, diyebiliriz e, buna. Şimdi e, bunun tabii Türkiye'deki e, iz düşümlerine baktığımızda dünya ile çok senkronize gitmiyor elbette Türkiye'deki e, sınır çalışmaları. Ben e, 2015 e, yılında doktora tezime başladığımda e, yani işte Neşe Hoca gibi daha e, sosyoloji ya da politik antropoloji e, alanındaki çalışmaların Ötesinde ki onlarda daha kurucu çalışmalar. Onun ötesinde çok güncel e, literatür yoktu. Neredeyse yok denecek kadar azdı. Evet. E, oradan da şu an e, günümüzde geldiğimiz e, nokta henüz daha biraz emekleme e, aşamasında belki e, diyebiliriz. Çünkü dünyada şu an yani 20 yıllık e, eleştirel sınır çalışmalarında 2000'lerden beri pek çok kulvar geçildi. Bilmiyorum oraları açayım mı biraz yani mesela ne türlü dönüşümler yaşandı, bunların hangileri Türkiye'ye gelemedi bilmiyorum orayı açmamı ister misiniz? Belki, belki ama...
0: özet, özet olarak değinebiliriz çünkü o şeyi de gör, göstermek istiyorum. E, aradaki farkı yani eş, eş zamanla gitmediğini biliyorum ama bunu biraz daha açmak gerekir. Buyurun lütfen.
1: Tamam yani mesela şöyle çok kabaca 2000'lerin başında ilk çıktığında eleştiren sınır çalışmaları ya yani olgunlar yaşarmaya başladığında o zaman tabii kavramsal bir dönüşüm yapma hedefindeydi. Sınır kavramını e, dönüştürme hedefindeydi. Yani işte küreselleşen e, dünyada işte ulus devlet sınırları nasıl bir dönüşüme uğruyor? E, bu sınırlar muğlaklaşıyor mu silikleşiyor mu gibi tartışmalar hakimleri. Ve eş zamanlı olarak işte e, sınırın bir bölgeye tekabili. Çok katmanlı, çok aktörlü, işte girif bir yapısı olduğu, hududun ötesine birisine doğru genişleyen olgu olduğu gibi kavramsal dönüşümler vardı. Sonra son 10 yılda şunu diyebiliriz eleştirel sınır çalışmalarına ilişkin olarak. E, postkolonyal literatür çok etki etmeye başladı e, sınıra. Yani ırk çalışmaları, ırksallaştırma, ırksal e, hiyerarşiler, e, sömürgecilik tarihi. Sömürgecilik tarihine ve sömürgecilik tarihinin Ulus Devlet sınır inşası ile organik bağına bakan çok fazla çalışma var artık. Mesela burada bir örnek vereyim dinleyicilerimiz için ada kavramı. Benim de çok ilgiyle takip ettiğim ve üzerinde çalıştığım. Mesela sömürgecilik tarihinde adalar çok büyük önem taşırız. Kapatılma tekniklerinin, sınır çizme tekniklerinin öğrenildiği ve pratik edildiği yerlerdir adalar. Ee, ve onu günümüzde Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da mültecilerin kapatıldığı adalar, neden özellikle adalara kapatılırlar, bu sömürgecilik tarihinden nasıl bir mirastır, nasıl bir hafızayı taşır ee, ya da kamp metaforu da yine benzer şekilde. Yani kamplarda e, modern, mesela nazi kamplarından beri kamp metaforunun e, aslında bütün siyasi aygıtları ve teknolojileri sömürgecilik tarihinde, sömürgeleştirilmiş coğrafyalarda nasıl öğrenilmiştir? 400 yıllık bu hafıza nasıl aktarılmıştır? Yine köle gemileri, korsanlık, bütün bunlar sömürgeci 16. 17. yüzyıldaki sömürgecilik tarihi ve bunun ulus devlet sürecindeki organik bağ üzerinden çalışılıyor e, artık eleştirel sınır çalışmalarında. İşte başlarda daha e, her o zaman rakstırdı agam ben kamp metaforu sebebiyle e, çok çalışılırdı. Sonrasında daha Foucault. Ucu, evet. e, çalışmalar, kavramlar, disiplin ve biyo çok çalışılmaya başlandı. E, şimdi ise son 5-6 yıl diyebilirim e, daha e, postkolonyal literatür hakim. Bir grup şöyle evrildi. E, bir grup daha sınırın ekonomi politiğini çalışmaya yöneldi. Evet. Daha eskiden olmadığı kadar. Bir grup sınır teknolojileri ve sınır endüstrisi e, üzerine yoğunlaşmaya başladı. Algoritmalar çalışan ...bilim-teknoloji alanıyla da kesişen algoritmalar yapay zeka ve bunun gözetleme teknolojileri, sınır teknolojilerine olan etkisi üzerine çalışan bir grup çok hakim artık. ...ve bir de postkolonyal e, literatürden, panondan, post panondan e, çalışan ve buradaki sömürgeci tahakkümün izlerini süren e, günümüzde e, bu tür teorik açılımlar çok yaygın. Şimdi e, bir de tabii şu örneği de vereyim, o da ilgi çekici olabilir... Farklı sınırın, coğrafyacılar bunu başlattı ama daha sonra çok yayıldı. Sınır bölgelerinin maddeselliği ki benim de deniz sınırı çalıştığım için payı e, var bunda. E, çöl sınırı, orman sınırı, dağlık sınırlar, tüm bu farklı materyallerin mesela sınır bölgelerine olan etkileri. Bu nasıl oradaki ilişkileri değiştiriyor, dönüştürüyor. Bunun üzerine çok güzel çalışmalar var. Yani çok oldukça e, genişleyen bir alandan bahsediyoruz. Türkiye'ye bunun çok ne yazık ki çok azı henüz tekabül edebilmiş durumda. Ama tabii ki ben bu alana böyle bir gönül bağıyla bağlı olan bir araştırmacı olarak diliyorum ve umuyorum giderek artacak. En büyük hayallerimden birisi bu sınır çalışmalarını Türkiye gibi oldukça geniş sınırları olan ve çok çeşitli sınır rejimleri olan inanılmaz verimli bir ülke kurucu rol yani alanda kurucu rolü olabilecek derecede verimli bir araştırma alanı olan Türkiye'de yaygınlaşması büyük büyük hayalimiz
0: güzel dilekleriniz bu hayalinizi gerçekleştiririz. çünkü aslında sizin hayaliniz sınır çalışan hemen hemen herkesin de hayali gibi ne kadar çalışılırsa o kadar çünkü genişleyecek ve genişlediği kadar da derinleşmesini umuyoruz çünkü ee, az önce bahsettiğim yani içini boşaltmak çok daha hiç olmamasından çok daha e, kötü bir duruma getirebilir meseleyi. ama ben de aynı fikirdeyim yani e, siz de hani sivil toplumla içiçisiniz akademinin yanında e, keza ben de sivil toplumun içindeyim ve buradan görebildiğimiz kadarıyla bir e, ciddi bir ilgi var sadece bu potansiyel ilgiyi artık kinetiğe çevirmek gerekecek e, o da umarım e, ilerleyen yıllarda önümüze gelecektir diye düşünüyorum e, diyerek bölümümüz tamamlamış olalım. Süremizin sonuna geldik artık. Sibel hocam çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde değerli Necipim sizlere de çok teşekkürler. Hafta yine Sibel hocamla bu sefer sağdaki gözlemleri ve deneyimleri üzerine konuşacağız. E, umarım e, benim kadar keyif almışsınızdır bu güzel sohbetten. E, Hafta yine aynı saatte, aynı günde e, açık radyoda buluşmak üzere. E, hoşça kalın.